0: Bom, termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã. Vinte espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que no Jornal da Manhã, a segunda edição, todos os detalhes da CPI e da Covid, assim como nos flashes durante o Morning Show. Lembrando que todo o conteúdo está no Panflix disponível para você. Nós voltaremos amanhã, Adriana, até lá. É isso aí, Thiago Berrache. Valeu por hoje. Boa quarta-feira para todos nós. Tchau, tchau. Até amanhã.
1: Viu na Jovem Pan? Jornal da Manhã.
2: Pan Morning Show. Oferecimento Loja E100. 69 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem. Loja E100. E Une a Selv. Graduação EAD com tutor exclusivo por turma.
1: Mesmo quando tudo parece parar, a vida continua fluindo. E os frutos do trabalho aparecem. As Lojas 100 já estão concluindo as obras de seu Depósito 2. Dobrando a capacidade de estoque para oferecer mais produtos e preços ainda melhores. Porque o futuro vai ser nota 100. Loja 100, 69 anos. Ainda bem que tem.
3: Jovem Pan Bom dia,
4: minha excelência, você que está conectado, seja no YouTube, nas nossas plataformas digitais e você que está aí no rádio nos ouvindo, indo para algum lugar, sabe lá para onde. Nós estamos começando agora o nosso Morning Show, que seguirá com vocês até as 11h30 da manhã, ao vivo, nesta quarta-feira, dia 7 de julho de 2021. Muita pauta, muito assunto para a gente discutir e debater aqui. Sempre comigo, Paulo Matias, a nossa Paulinha Carvalho, Vinícius Moura, já aqui na bancada, Adrilha Jorge, e hoje nós teremos uma convidada mais do que especial para integrar a bancada, para fazer parte do nosso programa, enquanto Zé Maria Trindade curte suas férias, ela que lê Aristóteles e Platão e Platão tá já vermelho, está conectado. Do programa. Petista Raiz Olha, já tá aqui. Vermelhaça, Olha vermelhaça. aí, dá uma olhada. Dá uma olhada no look de Bruna Torlai. Tudo bem, Bruninha? Comunista.
5: Ótimo, Paulo. Bom dia, bom dia, pessoal. Paulinha, Vini, Adriles, prazer estar com vocês.
4: Seja muito bem-vinda, querida. Vamos nessa. Então, Paulinha, o programa de hoje promete estar tá daquele jeito que a gente gosta. Muitas tretas, bons temas, Vamos mas ver. o que importa mesmo é o povo participando. É e para participar, precisa ter hashtag.
6: Tem hashtag, tem também o Superchat na nossa transmissão do YouTube. Então você que gosta de ir lá, né? Dizer o que você acha de um, o que você acha de outro, opinar sobre os assuntos, faz isso de graça, mas no Superchat reserva aí uma grana, uma grana alta, pra botar uma página. Um Cascalho, aqui pra um jogo, cascalho. Né? Botar uma pauta para jogo aqui no Morning Show. É, mandar uma pergunta, pra Adriles, uma pergunta para Driles, uma pergunta para Bruna. Trazer aqui uma polêmica para esse programa. A gente conta com vocês aqui no nosso super chat e vamos para a nossa hashtag. A nossa hashtag de
7: hoje. E é é... <risos>
8: Não, não, é essa. não é essa.
7: Ah, eu indico essa segunda. Eu indico
4: diz. uma segunda. Cite uma feiura.
7: Feiura é? É uma porra. Acabei
8: de bolar. Cite <risos> um feio.
6: Não. Poxa, engraçado, porque quando a gente faz a nossa reunião com um é, é, ninguém sugere nada. Não sabia. Qual vai ser a nossa hashtag? Com um silêncio, assim, ninguém fala nada, né? Aí começa o programa, ele quer mudar o programa. Claro, ele já querido, ele quer o atual processo. Uma claro. Ah, ótimo, mas não vai dar. Porque a nossa hashtag hoje é a hashtag continua. E por quê? É, por que por essa quê? hashtag continua? Porque aconteceu uma coisa numa live que chamou a atenção desse Brasil, tá? Era uma live da cantora Aninha e da cantora Tauane. Uma dupla.
8: Hum, é Nós estavam tá lá
6: onde. cantando e olha o que aconteceu. Vamos conferir. Você não coloca gente.
5: mão! Gente, tá gente acontece aqui, gente. Aonde passou
0: mal
8: aqui, gente? continua. Tá gente,
0: continua.
8: continua, continua. Gente, acorda...
6: Olha, a gente tá tudo bem com a Tawani. Vai embora. Foi, foi
7: uma queda segue,
8: de
6: pressão, segue o jogo. Mas o show tem que
8: continuar, né? Não, não, e o celular na mão, ela não larga não, nada, continua, né? Continua, Olha lá, vai. o celular cantando. Meu Deus! <risos> ela, ela não tenta nem segurar, vai, foi embora.
7: Até uma olhadinha. Ah, é. É. Segue em frente. Pai, segue. Segue. O show não pode parar. <risos> o show não pode parar.
6: O show continuou. O show tá continua. tudo bem a com arte, a Taúra, Parece que foi só uma queda de pressão. Então até, né, bem, né? Tá tudo certo com ela. Mas por isso, hashtag continua, tá? Qualquer coisa...
4: Continua. Maravilha. É aí,
6: né? show, vale <risos> Alguém desmaiar aqui, a gente continua o
8: programa, gente. É, não, é, perfeitamente. É. Morrer. Vai embora. Vai, vai embora.
4: O importante é continuar, sim. O show estou não estou pode ]ando. parar. No
6: Twitter, vocês também não podem parar de interagir com a gente. Então façam gifs, memes, postem opiniões a respeito de tudo. Hashtag continua pra você interagir com a gente hoje aqui.
4: Maravilhoso. Paulinha Vini, continua, por favor.
6: Contin... É.
8: <risos> Tem muita pauta boa hoje no Morning Show. E finalmente uma pauta que talvez una algumas pessoas dessa bancada. Feiura? Que é a feiura. <risos> né, Adri? Finalmente uma pauta que talvez a gente tenha lugar de fala. É, realmente, aí. pra comentar cortas, que você sabe. Cortas! Cortas para os feios! É, que estudos estão indicando que uhum. os feios sofrem, sim, preconceito, discriminação. Né, Paulinha? Esquerda é identificada, Tem que fazer ah. alguma é, coisa a respeito que As pessoas disso. mais Plástica. belas têm vantagem, <risos> cotas, sim, cotas. na sociedade, Sei. nas empresas. Então nós vamos discutir hoje se os feios precisam ter cotas. Eu Deus tô torcendo para isso.
4: É, é, uma, é uma boa discussão isso. Torcendo. É uma boa discussão. O que mais que a gente vai falar hoje?
8: Temos André Mendonça, provavelmente aí indicado por Jair Bolsonaro ao STF, o ministro terrivelmente evangélico. E também o cineasta Spike Lee dizendo que o mundo está sendo governado por gangster.
4: Muito bem. Adrilha Jorge, já que temos Bruna Torlai na bancada, eu quero saber. Você pra vir fazer o programa de hoje, leu Aristóteles?
7: Eu li Aristóteles, Platão, li <risos> Wittgenstein, mas dei uma olhadinha no x e dei uma olhadinha no Siqueira Júnior
4: também. O x vídeos <risos> te ajuda em quê?
7: Me ajuda na percepção da vulgaridade pornográfica do mundo como preceito de uma sociedade que poderia ter sido melhor se todos lessem como Bruna Torlai Aristóteles. Muito bem. Maravilhoso.
4: Muito bem. É com esse pensamento que a gente começa o programa de hoje, gente. Olha só. Em reunião no Palácio da Alvorada, na manhã desta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse a ministros que irá indicar o advogado-geral da União André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal, na vaga do ministro Marco Aurélio Melo, que se aposenta no dia 12 de julho. Segunda-feira que vem. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornal O Globo e confirmada a Jovem Pan por um integrante do governo que participou do encontro. Apesar da sinalização, o nome ainda precisa ser oficializado pelo Palácio do Planalto e, além disso, o indicado precisa ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O Vini, o André Mendonça
8: seria, então, a promessa do presidente da República de indicar um. Terrivelmente evangélico, né? Isso, Paulo. Ele reúne, na verdade, duas grandes características desejadas pelo presidente, né? É terrivelmente evangélico e bebe cerveja, né? Porque o Bolsonaro também disse <risos> que tinha com que ser. Ele. É, tinha que ser alguém que bebesse com ele. Então parece que o André Mendonça também curte uma cervejinha. Então está aí gabaritado para ser ministro do STF. Vai falando sério agora, Paulo, ele tem 48 anos, é pastor da Igreja Presbiteriana Esperança uh, de Brasília. Ele que foi ao STF durante a pandemia uh, para pedir que as, as missas, as celebrações continuassem acontecendo. Inclusive, isso acabou sendo duramente criticado pelo ministro Gilmar Mendes. Defendeu também a derrubada de medidas de isolamento social eh, nos estados, o que agrada bastante o Adriles Então, o presidente Jair Bolsonaro, nessa reunião de ontem, teria falado realmente eh, que é a vontade dele que seja o André Mendonça. Esse, esse anúncio deve ser na segunda quinzena de julho, como você disse, o Marco Aurélio Melo se aposenta no dia 12, e o Mendonça já tá trabalhando ali no Senado, que você sabe que tem essa sabatina, costuma ser, né, Paulo Tranquilo, uma sabatina meio que protocolar, quase todos é, passam, mas o nome do André Mendonça é visto como alguém muito ideológico, então deve encontrar algum tipo de resistência, mas deve passar. E no STF, ele também agrada, porque Eu ele acho. já trabalhou com o Toffoli, né, na AGU, quando o Toffoli era o, o, o ministro aí da AGU nos governos Sim. petista, já, já escreveu o livro com Alexandre de Moraes. Amigo... Em homenagem ao Toffoli. Em homenagem ao Toffoli. E o Adriano Jorge me disse, fora do ar, é
1: que apesar da
8: crítica que o Gilmar Mendes fez nessa questão das missas... Eles tomam são uma amigos. cerveja juntos. São amigos, são próximos. E tem umas curiosidades, Paulo. Por exemplo, hum. o André Mendonça... Em 2018, ele era mais entusiasta da candidatura de Marina Silva. Em 2018? Olha 2018. curioso. Está direita, Isso. Joel. E <risos> também já fez elogios ao PT no passado, quando Lula venceu a eleição... Em 2002, é. né? Ele fez alguns textos Sabado. ali elogiando, né? A esperança.
7: Foi que ano isso? 2012. Ele 2002, ah, era novinho, e poucos anos. Mas quando o Bolsonaro o já sabe disso,
6: porque às vezes ele fica sabendo de umas coisas dessas E aí desiste. Dessas, é, isso diz é, é mesmo. Né? É, exatamente. É Será que ele já sabe <risos> Será? Será
8: que o Vini destruiu a indicação agora? Será? Será que acabou pra ele? Não sei. Ele era mas novinho, enfim. tinha Ele é também é doutor em Mestre em Direito pela Universidade de Salamanca, na AGU, atuou especialmente na área de combate. A corrupção, inclusive tem alguns, claro, livros, alguns livros publicados nessa área, já defendeu o juiz de garantias e também mandou, Foi. enquanto ministro da justiça, mandou abrir aquela investigação da Polícia Federal contra críticos do governo com base na Lei de Segurança Nacional. Paulo.
4: Muito bem, minha querida Bruna Torlai, você começa hoje o seu comentário, mas eu queria te perguntar, o que, que você achou dessa indicação? Como é que a base bolsonarista responde a isso? Como é que você vê um Supremo Tribunal Federal eh, agora, possivelmente com André Mendonça? Muda alguma coisa? Não muda? Vai lá, Bruna.
5: Olha, em primeiro lugar, eu acho que a coisa mais interessante dessa indicação são as piadas que estão rolando no Twitter por parte dos conservadores, que evidentemente lamentam aí a segunda oportunidade que o Bolsonaro perdeu de indicar alguém não carreirista e não lugar comum para o STF, né? A segunda vez. O André Mendonça, foi muito interessante o Vini ler o currículo dele. Ele é um carreirista, de fato. Agora, seria legal, como ele. O Vini falou que ele é ideológico, né? De fato, ele é ideológico, mas não tem absolutamente Nada a ver com ideias conservadoras. Você tem ideologia e você tem ideia. O André Mendonça está mais para ideológico mesmo, já que no doutorado dele ele estuda até governança global, né? Então, ele tem um pezinho ali no globalismo. Uh, de, dessa maneira, ele é um cara visto pela base como mais no mesmo, como alguém que não tem a menor uh, capacidade, considerando a trajetória a sua trajetória de gerar aí um choque né, de, de, de moral e de ética no, no STF. Por mais que o Bolsonaro, talvez por uma cultura política aí um pouquinho estreita, né? A gente sabe que ele, ele todo presidente tem ali os seus limites. O Bolsonaro faz algumas confusões, né? O cara ser evangélico não é a premissa necessária para ele ter valores conservadores, né, e muito menos uh, para ele ser um cara moral, tá? Você tem aí uma série de infiltração ideológica, infiltração política em todas as igrejas, na católica a gente tem a teologia da libertação, na evangélica a gente tem uma série uh, de denominações que são totalmente politizadas, infiltradas por sindicatos, tá? Então não é garantia de nada. Você ser evangélico não é garantia de você preservar a, a igreja, né, preservar a moralidade da interferência das ideologias políticas, tá? Eu não sei qual é o caso do André Mendonça, tá? não conheço sei que ele é presbiteriano, os presbiterianos têm uma formação muito sólida né, em geral, acho que é admirável a gente tem aqui o exemplo da Mackenzie para não nos deixar mentir, tem quadros excepcionais, não estou aqui colocando em questão a, a competência dele na disciplina que é a do direito mas a, a confundir o cara ser Uh, evangélico com uh, ser moral uh, não é algo que, que vale que faça sentido considerando a infiltração aí política em todas as esferas da religião no Brasil. A gente tem aí ainda no Estado Moderno, qual é a característica central do Estado Moderno? Separação entre igreja e Estado. Né? O que, que significa isso? Que significa que a lei própria da tradição, das tradições religiosas, não é aquela que determina as constituições. Evidentemente que isso não significa que pessoas religiosas não possam compor o Estado. Né? Significa unicamente que as leis morais ah, da igreja não serão aquelas que determinam a Constituição. No Brasil a gente tem isso, né mas a, o desejo por mais moralidade no STF, que é o que eu acho que o Bolsonaro quer dizer ah, por ministro terrivelmente evangélico, não necessariamente vai aí funcionar com essa indicação. Vamos torcer aí para o André, André Mendonça contrariar ah, as... as da percepções da base conservadora mas o que eu posso dizer é que o pessoal preferiu partir para piada e vamos aguardar aí aquela como é que é? Aquela sabatina protocolar é. por parte do Senado Sim, né? porque certeza. é isso
4: que vai ser é, vai ser um negócio assim difícil de ser aprovado é. O... É o, André Mendonça, o André Mendonça ele não é terrivelmente evangélico ele é terrivelmente tofoli
7: é verdade. É assim,
4: Ele é calma. terrivelmente tofo. Ele escreveu livro em homenagem ao Toff. Ele agrada aos ministros do Supremo Tribunal Federal. O ponto no Brasil, gente, pelo menos é o que eu acho, é que esse modelo de indicação de ministro do Supremo é não tem como dar certo. Um Bolsonaro, Lula, se quiser botar o Dória, o Amoedo, quiser botar o Mandetta lá, tanto faz. Qualquer um que você colocar lá, não dá certo. Os caras sempre vão indicar aquele que é mais próximo, que é amigo, e o Brasil vai ter 40 anos de consequência graças a essa indicação. Oito, oito, não vai mudar. Trinta 30, 30 e poucos anos. Trinta
7: Então é o então seguinte,
4: ficar. em resumo da ópera, nada vai mudar. Calma. Nada
7: Gente, vai, nossa, tá? não, não calma vai mudar. Gente, vocês estão muito mudar. Calma lá, calma lá. mudar. Não, Vocês estão muito bolinho. Calma lá. O o um pouquinho. Me lembra aquela frase cérebro do Walt Whitman. Eu sou o contraditório. Eu contenho multidões. Eventualmente, alguma dessas multidões podem ser exatamente benéficas. Ele pode ser tanto uma espécie de agente infiltrado do conservadorismo, da teologia. Ele é teólogo, pastor. Agente infiltrado. Que eventualmente é. se aproxima dessas pessoas, do Toffoli. Ele é amigo do Gilmar Mendes. Tem um mestrado em combate à corrupção. Às vezes eu estava até falando com o Vini. Pode ser que o Gilmar Mendes seja exatamente o motivo de tese de doutorado dele. né? De, de, de questão de, de corrupção, coisa do tipo. E, eventualmente, ele tem uma das grandes características você <risos> Uma das principais características de um pastor presbiteriano de um teólogo seria deveria ser eu acho que ele tem a humildade, a humildade sobretudo para uh, obedecer às regras bases e basilares da, da, da Constituição. Essa é a parte boa dele, né? Ele foi a favor, plenamente a favor, das liberdades constitucionais de ir e vir, de trabalho, de frequentar cultos, e se contrapôs a esse tipo de ditadura hegemônica de um governo progressista instalado no Supremo Tribunal Federal. Essa mesma percepção de uma humildade talvez agrade a não, a, a, o, o leve a não fazer coisas como Barroso fez, querer enfiar a ela abaixo lei de cotas raciais, aborto irrestrito, controle de liberdade de ir e vir, ou do Alexandre de Moraes, que também é amigo do André Mendonça, né, de perseguir vozes dissonantes uh, de um tipo de progressismo que ele acha que é um bolsonarismo, nefasto. fácil. Ou seja, nesse sentido, essa essa maneira diplomática dele, alguém pode dizer hipócrita ou contraditória, de se colocar entre os meios do establishment do STF que o uh, aceitaram pode ser exatamente um contraponto interessante nesses 37 anos que ele vai passar lá. Porque não adiantava, por exemplo, colocar um Ives Grandra, que seria o nome favorito dos conservadores, ou um Thompson Flores. Porque provavelmente esses nomes, sim, teriam uma dificuldade imensa de passar pela sabatina do Congresso. Porque a gente vive, mais uma vez, uma espécie de semiparlamentarismo com uma espécie de ditadoga subliminar que o presidente da República é o último dos poderes, sendo que a gente tem um, um sistema presidencialista. Então, o André Mendoza não dá para saber exatamente o que esperar. Mas ele tem boas opiniões uh, em relação à liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, direitos constitucionais fundamentais que ele tenha, que ele possa fazer um contraponto interessante a essa condução a esse estado que o acolheu.
8: Essa condução da Sabatina pelos senadores é muito influenciada pelas opiniões dos ministros do STF claro. também. É tudo um jogo Sim. ali de cartas marcadas, aqui é a é gente, então é vocês pegam um pouco mais leve lá. É assim que funciona o infinito um da impunidade no, sabe no Brasil. Que um investiga um claro, outro,
3: então. Mas
7: olha, claro. a gente já
8: teve um, um carreirista,
7: um, um homem que foi que falou que mentiu, que puxou o um saco deliberadamente da Dilma que foi o Luiz Fux, e que foi um ministro razoável. Quer dizer, tem tendo em vista a comparação esdrúxula com os outros, o Fux, o Fux mentiu, ele falou, eu menti eu puxei o saco. Quando mas a ele verdade falou é que isso? depois da pessoa... Quando ele, ele, assim, ele falou tribo. isso, falou Eu mas nunca ouvi eu ele falando. falando. Olha, eu não
8: falou ah, ah, Ele falou que
7: fez tá lobby, foda. ele falou que fez propaganda. Ah. Fez, ah. Fez, mas Adriles... É eu tenho ódio dele até as hoje. Ilis. Esse cara vem puxar meu saco. Mas a
6: verdade é essa. Uma vez passada a sabatina e assumindo... É aí. aí... ele vai se apresentar a cada oh. voto. Lembra, Às vezes, é como a Bruna falou. Às vezes... É, não vai ser tão conservador quanto se imagina ah, e vai né? decepcionar os conservadores. O chefe do combate ao Mensalão foi vezes, o... Vai defender alguma coisa mais Joaquim conservadora Barbosa. e aí vai no sentido do que se espera. Não sei. O... Eu acho que quando a pessoa assume e começa a votar. Tem liberdade plena. E aí a gente começa a entender mas a intenção quem é quem O Joaquim é Barbosa né, foi o artífice o do,
8: ministro, do Mensalão. O ministro, quando chega lá, ele não está lá gente. a cargo de, de presidente da República. Não, mas tem é uma ideologia que se tem que, que ter a coloca, liberdade, é tem lógico, que ter autonomia. É que o presidente que
7: escolhe a dedo qual que se quadra. Claro, de mas... Forma. Deixa eu mas falar. Para quem está lá, meu o Joaquim Barbosa, por exemplo, excepcionou o Lula. Espera aí, o grande
4: ponto da impunidade no Brasil, um dos grandes pontos, vem exatamente daí. Porque o infinito da impunidade de senador investigar ministro, ministro investigar senador, vem dessa escolha. Vem dessa escolha. Então o que, que deveria ser feito no Brasil, na minha opinião? Ministro do Supremo Tribunal Federal deveria passar por concurso. Concursos.
1: Concurso.
4: Concurso. Deveria ser eleição? um juiz. Então, não, eleição. não. Concurso.
6: Mas sem ser também, se é ah, Juiz. Diminuir mandato. mandato. Diminuir anos. mandato. Oito
4: Passa anos. por um concurso. Verifica as habilidades do cara, não, diminui o mandato,
6: a quantidade mandato, de mandato. Não dá pra um cara Ó, ficar 40 anos. Ó, porque nos Estados anos. Unidos é também Tribunal é bem Federal. parecido Gente. com aqui,
7: né? O é o presidente é dicional, não em Gente, concreto. 40 anos. Mas é Vocês têm noção do que, que é isso? Vai ficar 40, 40
4: anos. anos. Fala, Bruna.
7: Não, eu
5: não sei se concurso funciona. Se a gente observar que os concursos no Brasil, para as carreiras públicas, você também tem que ter a ideologia dos caras da banca, isso não sei se ajuda muito, porque aí as figuras do sistema nos avaliando, você tem a barreira, tá? isso acontece em todas as universidades, eu posso falar porque eu já passei por isso, então algumas pessoas simplesmente não podem fazer carreira universitária se elas quiserem porque elas sabem que o mérito não vai ser avaliado e sim o fato de que aquele departamento vai querer conviver com você ou não no judiciário a gente não sabe até que ponto isso também interfere então eu, eu entendo que concurso é um instrumento bom, mas no Brasil como está tudo muito politizado, a máquina está toda infiltrada, é algo tema eu concordo totalmente com você, Paulo, de que o atual sistema não funciona. Inclusive, eu queria o Marco Aurélio de Mello cantar isso. E ele, né, sabonetou como bom ministro do STF. Mas, assim, um cara que vai ter cargo vitalício, talvez, uh, ter um sistema de votação ou, ou, pelo menos, você ter uma sabatina decente no Senado, é algo que faz muita falta, é porque, entendeu? É porque, a gente Bruna... não tem nem como avaliar qual instrumento funcionaria hoje com o aparelhamento atual.
4: É porque eu sou eu o contrário essa coisa de votação para ministro do Supremo Tribunal Federal, porque a figura do ministro do Supremo, ela é uma figura que tem que se ater, e aí eu concordo plenamente com o que você está dizendo, que hoje não acontece isso, mas ela tem que se ater ao jurídico ao tem direito,
8: direito. Saber jurídico. elas não
4: deveriam ser figuras políticas por isso que eu sou contrário ver, a essa claro. coisa da votação para ministro do Supremo, não, não tem, tem que ter juízo. votação é o cara mesmo. tem que ser um baita entendedor do direito, aplicar a constituição da maneira que tem que aplicar e pronto eu e pronto, só que hoje a gente tem verdadeiro showmans do Supremo, a gente tem aquela galera que dá entrevista coletiva, que sai na revista Caras, na Vogue, que sai em tudo. Esse é o problema.
7: Tem Eu é não é.
4: Eu é não é, Drilinho? não É, certeza, é esse é o problema?
7: Fato. É exatamente esse o problema. Se você não cria um crivo de seleção de, de, de meritocracia, aí sim o STF tem que, ser um, 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 tem que ter um crivo de meritocracia. Não exatamente de uma indicação política, senão. Toffoli, que foi reprovado duas vezes para concurso de juiz, que foi advogado de porta de cadeia do PT, não entraria nem para o STJ, nem para as baixas esquerdas. Exato. Você tem que ter um notório saber jurídico e outra coisa. Eu acho que se é para fazer uma coisa como americana, pode até ser vitalício, mas tem que se circunscrever a questões de análise jurisdicional. Vocês não podem dar pitaco. Em eles não tudo, podem dar pitaco é, em Mas tudo. aí é um outro assunto. É, é outro a cota da, da pitaco. Não é. dá. Aí não dá.
4: Muito bem. Chega de Supremo, então? Chega. Falamos tudo, por Bruna? Enquanto. Falamos, né? Por enquanto. <risos> Gente, olha só, vamos girar a pauta aqui no Morning Show, porque durante a abertura da 74ª edição do Festival de Cannes, o cineasta americano Spike Lee, vencedor do Oscar por Infiltrado na Clã, disse que o mundo está sendo comandado por gangsters.
6: Pois é. Sim, e por... Ele tava falando de
8: quem, Paulinha? Ah,
6: ele tem três. Três indicados. Hum. Vamos ver se a deles concorda. É
8: a lista tríplice. Pois é. O Spike vai, Lee... A gente vai eleger um aqui.
6: O Spike Lee, que, como o Paulo disse, é o diretor dos Infiltrados na Clã, de Faça a Coisa Certa, tantos outros filmes, ele é o primeiro negro a assumir a presidência do júri do Festival de Cannes, que esse ano acontece presencialmente, né? Depois de toda essa saga aí, pandêmica, de cancelamento, é, esse que é um dos mais prestigiados festivais de cinema é, abriu ontem e na abertura a gente ouviu Spike Lee é por isso que o mundo inteiro estava cobrindo o festival de Cannes cobrindo exatamente essa fala do Spike Lee em quem ele disse que Jair Bolsonaro Vladimir Putin e Donald Trump são gangsters hum. e que temos que levantar a voz contra eles fala Spike Lee Nós estamos ouvindo Spike Lee está um pouco mudo Peraí, vai vir ou não vai? O áudio? Continua, é Paulinha, traduzir,
4: continua. É, eu continua. vou trazer o que
6: ele disse, tá? Ele disse o seguinte, ó, este mundo é governado por gangsters. O agente laranja, pra quem não sabe, é o yeah, Trump. Aquele cara no Brasil, imagino que seja o Bolsonaro e Putin, eles vão fazer o que quiserem. Eles não têm moral, nem escrúpulos. Esse é o mundo em que vivemos. Temos que nos posicionar contra esses gangsters. Então tá aí a palavra do Spike Lee, que é o presidente do júri do Festival de Cannes. O, pre... o júri esse ano tem cinco mulheres e quatro homens. Um desses homens é o cineasta brasileiro Kleber Mendonça Nossa. Filho, que eu acho que a Adriliz ama. Ele adorou Aquários. Ele adorou vários Aquário filmes. Aquários é o
7: pior filme do mundo. O eu tô Som tipo do Silêncio,
6: ele adorou também. Ele super gosta. E o Festival de Cannes começou... Então,
8: Bacurão ele é, ama. É, o Adriles é, adora sim. o Kleber.
6: E aí começa na terça e vai até... É, 17 de julho o festival, e ali muita coisa vai acontecer né, a gente já viu a Jodie Foster um monte de lançamentos que serão devidamente lançados como de costume no cinema no Festival de Cannes, pra tentar aí uma trajetória é, de premiações Gostou,
7: Adriles? É, é amigo gostei. de Spike Lee? Não Odeia ele? Ou gosta dele? Não, não, eu acho não um cineasta interessante no começo de carreira, depois se perdeu eu, Deixa eu falar de A partir coisa... de qual se perdeu? Eu não. gosto da Faça a Coisa Certa depois eu... Nossa, eu gostou mais. de Entendi. Primeiro. Entendi. Primeiro. É. Primeiro. Um e tá ótimo para você, Olha, né? Eu acho assim, Entendi. deixa eu te falar, sabe quem governa o mundo, Spike Lee? Globalistas como você, como o Festival de Cannes, que tem Kleber Mendonça, Ele não é tá te esquerda. ouvindo. Você, que é um o homem de esquerda, não. a OMS, a ONU, órgãos globalistas, suprapartidários, não eleitos, comandam exatamente a ideologia, a percepção, a ideia e o filtro da realidade pela qual passa essa mentira, essa basova que você diz. Eu não sei se você tem consciência do que você está dizendo, da mentira que você está dizendo, ou se você é manipulado e reverbera essa manipulação em forma de opinião pública. Porque é muito simples. Bolsonaro é gangster. Olha, o Bolsonaro é acusado de nazista, fascista, racista, homofóbico, absolutamente tudo. O homem fez um dos governos mais democráticos, é né, perseguido. Você tem um, um ministério... Ah, você tem um, um STF que, que persegue seus apoiadores, que persegue e cerceia a sua própria capacidade de liderança, ou seja, aí com essa propaganda de um STF que fala que o Bolsonaro é fascista e é ditador, ele é empichado como ditador e fascista, ou seja, um homem que falou de liberdade civil, de ir e vir, de trabalho, de consciência, liberdade de expressão, e o Trump, da mesma forma, também foi derrotado por uma pandemia, um homem que uniu hispânicos, latinos, gays, mulheres, negros, em grandes votações, porque ele deu uma coisa objetiva e não ideológica para essas pessoas. Deu quase pleno emprego. E aí foi derrotado por uma mentira, que ele era um homem maluco da pandemia, foi derrotado também pela possibilidade de fraude. Então, existe um gangsterismo, sim, Spike Lee. E esse gangsterismo chama-se globalismo, que envolve professores, artistas como você, órgãos suprapartidários não eleitos, entidades civis, Unicef, ONU, OMS, tudo Instagram, redes sociais, mídia, tudo isso que filtra a realidade para dizer que o Bolsonaro está devastando a Amazônia, que o Trump é um canalha, que persegue latinos, que persegue imigrantes, ou seja, e você cai nessa de maneira consciente ou não e faz parte desse poder hegemônico, o gangster. É você, Spike Lee.
4: Adriles, eu acho que ele não tá te ouvindo.
7: Ele ouve uma ordem, sim. Eu falo. <risos> esse
4: não
8: vai ser entrevistado também. Não, não,
4: esse vai já vai não chegar. ia ser entrevistado um mesmo. Entrevistado vai, é. Chegar
8: é. Nele, vai chegar nele, vai chegar nele. Vai O Kleber também o tem viralizado não. nos últimos dias. Vai ter, aí, então, vai ter resposta. A gente tá com essa esperança. Muito bem.
4: Bruna Torlai, manda o seu recado pro Spike Lee. <risos>
5: Olha, na verdade, o Spike Lee está reverberando um livro escrito por um jornalista chamado Benjamin... Peraí, eu até peguei o nome dele, que é Titlebound, né? chamado War for Eternity, né? Guerra pela Eternidade. E ele acabou de ser traduzido. Eu sei que eu comprei esse livro antes de ser traduzido. Traduzido e tal. E o que, que o Benjamin faz? Ele, ele analisa o trabalho do Steve Bannon, Olavo de Carvalho e, ai caramba, o conselheiro do Putin, que agora eu esqueci o nome, assim, o cara que discutiu com o colar. Né? que o é, assim, é que,
7: quem que deu o debate O cara que discutiu fala, com o colar foi o Joel dele.
4: Pinheiro, da Fonseca.
7: É. É. Alessandra é Duguin, o... <risos> oh, Bruna. É o do Oi? Alexandre Isso, Dugin.
5: Dugin. Ele pega essas três figuras e ele tenta vincular, o Benjamin Teitelbaum, ele tenta vincular essas três figuras a uma tentativa aí de revitalização de um tradicionalismo. E o tradicionalismo descrito pelo Benjamin Teitelbaum nesse livro é um negócio tão fantasioso quanto essa manifestação aí, completamente infundada do Spike Lee, né? Então, como o Spike Lee, ele tem referências que já tem ali muitas falhas, né? Porque a, a definição de tradicionalismo que eu, o cara dá, por exemplo...
6: Eita,
5: Bom, Como a nossa
4: hashtag agiu... é, continua, vamos seguindo oh. aqui, né? Caiu, o globalismo
6: caiu. agiu, Continua. Continua. o pessoal
7: das big techs que a ressuscita. Agora, Continua. o que, que esses
8: três têm em comum? Bolsonaro, Trump e Putin.
7: São conservadores são eventualmente vistos como ditadores. Agora, o Putin é um pouquinho, não deixa de ser. Um e pouquinho, tem um... Ah, o cara o Putin, então a é.
8: vacina. Então o
7: Putin
6: você acha como que é. Como chama
8: a vacina não, o da é, Rússia? Mas é
7: uma Putin é, uma tradi... <risos> é uma tradição russa de... Foi Toda a tradição. primeira
8: aprovada.
7: A Rússia nunca Ela foi Rússia. um país democrata, nem nunca será aprovada. fizeram um suco de
4: laranja lá, misturado com alguma eles, coisa. Eles hein?
7: têm exatamente aquilo que eu projeto como uma estética de uma contraposição a esse globalismo limpinho, politicamente correto, progressista, e são exatamente uma contraposição o quê? Eleita pelo povo tanto o Trump como o Bolsonaro, que são exatamente têm a mesma origem, do mesmo fenômeno, são exatamente sintoma de um cansaço, com os exageros de uma esquerda identitária, com os exageros do controle de linguagem, pensamento, liberdade de expressão uh, do politicamente correto, que são as hostes, exatamente que tem as suas hostes na, na, nesses, nessas entidades que eu falei, Unicef, OMS, ONU, e aí essas entidades não eleitas ficam absolutamente emputecidas com o fato de o povo falar por si mesmo e quando vai se manifestar se contrapõe a esse tipo de hegemonia globalista, como foi no caso do... do como é que chama o né? negócio dos Estados Unidos? Do, do, da, da Inglaterra, quer dizer? Brexit. Da, Brexit. Brexit. Ou seja, quando o povo fala por si e se contrapõe a essa... Hegemonia de, um, de uma governança global progressista, aí eles ficam absolutamente emputecidos e dizem que são gângsters. Na verdade, o gangsterismo são essa quantidade de entidades não eleitas que quer empolgou ela abaixo do povo, um tipo de comportamento que, na maioria das vezes, como se tem notado, o povo não tem querido acontecer, não tem aceitado.
4: Muito bem, a nossa Bruna Torlai realmente desapareceu.
7: Espero que ela volte. Voltará.
4: Mas a gente segue aqui. Um Paulinha, dia. qual que é o seu filme favorito do Spike Lee, hein?
6: Eu gostei bastante desse Infiltrados na Clã último. Você não é? gostou, Adriles? Isso, eu
7: não vi. Isso, eu não vi. Assista, é bem legal. Eu gostei. Não, mas ele é talentoso. Ele tem uma estética legal. É
8: burro, mas tem uma estética O oh, Bacurau foi bom também. Vai. Bacurau. Foi um bom filme. Nossa, é um filme ridículo. <risos> né? <risos> bem o mal. Joe.
7: Esquerda e direita. Nossa, a metáfora elementar do, do invasor americano, do colonialista.
8: Cleber Mendonça. Agora,
7: Aquários é maravilhoso, porque tem, como é que chama? O espetáculo Especulador, financeiro imobiliário, eu torço por ele.
6: Contra a pessoa. Contra que... a Sônia Braga. Eu torço Você quer que faça o shopping. Tira essa chata. Tira esse rir. prédio aí, a cheio mulher, de vitrola. Não. Isso é
7: uma maravilha. Ela recebe chão de uma oferta, taco, você não ela, quer? Ela recebe uma oferta de 3 milhões de reais. Não quero porque minhas raízes estão aqui. Vai ser chata, vai procurar raiz em outro lugar, em Los Angeles, em Miami, vai morar num condomínio e deixa o império do shopping dar emprego para as pessoas, torce pro especulador imobiliário. Sai Sonia lá, Sônia Braga.
4: Voltou. voltou a Bruna, Bruna, Bruna Torlai tá de volta. Conclua, seu raciocínio, Bruna.
5: Pois é, eu não lembro, eu não lembro onde é que eu tinha Então parado, deixa quieto. Vamos tá girar a pauta aqui
4: dizendo... no programa. Vamos girar a pauta Ô, bom, aqui tava, no programa. Eu
5: tava dizendo que o... O Benjamin Titleman, ele tem essa tese, que é o caras são vozes do tradicionalismo, e quando você vai ler o livro dele, você vê que não tem muita relação o que ele fala sobre o Olavo de Carvalho. não tem relação nenhuma com a definição que ele dá de tradicionalismo, então o Sim, se a gente fosse supor, primeiro que o Olavo de Carvalho não é guru de governo nenhum você já viu ele aí metendo a ripa no Bolsonaro, foi o, ca, o primeiro cara conservador a falar tudo o que estava acontecendo de errado no governo né? em segundo lugar, ainda que fosse não dá pra dizer que ele é um tradicionalista conforme a definição do Titleball. então o Spike Lee ele é um cara que ainda que ele tenha aí esteja informado pelo livro do Benjamin Teitelbaum para fazer essa aproximação entre essas três lideranças né? Trump que seria ligado ao Bannon, o Putin, que é ligado ao Dugin, e o, o Bolsonaro que seria ligado ao Olavo, são três figuras que têm pensamentos muito diferentes e não, não rola essa relação, entendeu? Então isso vai que ele mostra o quão quão ignorante ele é, não só com relação a, essas, a esses três filósofos, né? Quanto também com relação à relação que os três têm com as ditas figuras políticas, que eu acho que é a última coisa que vão fazer é analisar aí o pensamento desses três pensadores, né? Talvez o Dugin Perfeito. seja mais próximo do Putin, o Steve Bannon já teve proximidade aí com o Trump, mas entre o Olavo e Bolsonaro eu não vejo aí nenhum tipo de familiaridade conforme está expresso ali no livro.
4: Perfeito, Bruna. Ô, Paulinha, vamos mudar de assunto aqui? Porque eu tô assim no... que você quiser. Eu tô no Instagram aqui agora hum, e aí eu fiz Siqueira. o seguinte, eu digitei aqui Siqueira
7: Júnior. A puta e... falou Siqueira na última vez de
4: novo. Isso. <risos> e aí, o que, que aconteceu? <risos> sumiu.
6: Não que tem sumiu. a imagem, pra né? Pra onde foi o oh, Instagram do Siqueira? Eu é, até tá. dei um print aí é, do que se encontra, que é quando né, tiram do ar. Tá hum, lá, ó. Que absurdo. Não tá. Não acha. Já era. Né? Bom, aí fiquei pensando, o que será?
8: O que aconteceu dessa vez com O que aconteceu dessa vez com, Siqueira? Dessa
6: vez com o Siqueira Júnior? E é, tava olhando lá no feed... Do Sleeping Giants.
3: <risos> e
6: achei um post que acabou. trazia a seguinte, aspas. Mulher, se você passou em frente a uma obra e nenhum pedreiro assobiou, acabou pra você. <risos> Ao que eles comentam. Siqueira produziu hoje, em seus stories, essa fala machista. Ai, Precisamos urgentemente alertar todas as empresas que patrocinam esse discurso. E aí... Vamos ouvir como que o Siqueira interpretou aí o que ele deve imaginar que é humor. Vamos lá.
1: Mulher, se você passou em frente a uma construção e nenhum pedreiro fez pelo menos. Pelo menos. Acabou pra você.
6: É isso séria, seriamente, uma conversa séria do Siqueira <risos> com os seus telespectadores, com as mulheres brasileiras, né? Bom, aí isso. foi isso, o Sleeping Giants fez esse expose, digamos assim, e meio que conclamou a galera, o que eu imagino, que a galera foi lá, denunciou, denunciou. e aí o Instagram, daquele jeito que sempre faz, é derrubou pra ver depois o que é que faz em relação a isso, porque é o que eles fazem com todo mundo, né? Se tiver uma massa de denúncias, não importando o que seja, eles derrubam pra depois averiguar. Essa é a Só política mesmo. deles já normal E eu acho que a gente também vai falar um pouquinho disso por aqui. Agora, só lembrando que o Sleeping Giants continua com essa campanha de desmonetizar o programa do Siqueira. Né? Ele já perdeu 37 anunciantes desde aquele comentário 37. homofóbico no Alerta 30. Nacional em 25 de junho. São 37 Caraca. que já perdeu. Pois é. E aí, é, até peguei o post de atualização do Sleeping Giant também que diz, ó, o programa LGBTfóbico do Siqueira Júnior já perdeu 37 patrocinadores em apenas uma semana. Mas, infelizmente, ainda é monetizado por 19 empresas e, por isso, amanhã contamos novamente com o seu gigante isso. apoio. Porque eles têm feito o um acompanhamento uhum. diário e, para cada pessoa que aparece anunciando, eles acabam printando, marcando a marca e tal e criando essa pressão para quem continua anunciando <risos> com o Siqueira Júnior.
4: Muito bem, Vini, e ele não te pagou ainda, né?
8: Não me pagou, e agora, agora acho não que vai não, vai nada, tá agora não, dinheiro, não vai pagar mesmo. Agora não vai pagar mesmo. perdendo dinheiro o Siqueira, né? O que que né? foi
4: essa aposta,
8: Vini?
6: Não, é que ele gostou muito que o Vini Na trouxe verdade, ele aqui pro Morning Show a primeira a parte, vez.
8: Você a parte, apresentou eu Siqueira o Siqueira ao Brasil? Eu é. Foi uma pauta né, que ele falava sobre os maconheiros lá, mas ele era muito regional ainda, né? Os maconheiros
6: aí... que iam morrer no Natal, não era uma coisa isso,
8: assim? Isso, se isso. você fumar maconha, você vai morrer no Natal. Né? Era Fum... isso. É. Tá... Ele
6: ameaçou os maconheiros do Brasil,
8: veio falado. parar no morning show. Aí veio parar no morning, a, a pílula viralizou, viralizou, aí depois ele, ele ganhou veio no corpo. morning show ah, tal, e aí ele fez essa promessa do cincão, né? Do cincão. Prometeu Pro ao vivo, vivo, porque eu, eu lembro. lembro. Prometeu, óbvio, eu tô esperando até hoje, mas eu acho que e agora. E que ano essa... foi isso só para saber a inflação? Nossa,
6: nem, nem saberia dizer. Uns tá três sendo.
8: anos atrás? Uns dois, três. É, precisa ter correção, né? não saberia, né? Dizer, não saberia é, agora dizer. Agora não é mais cinco contos. cresceu muito, né? A queria cresceu muito. Aí teve esse programa agora em âmbito. Tem um âmbito nacional que joga mais pressão ainda sobre aquilo que ele fala, né?
4: É. E, enfim. Tá Agora, muito qual é pra você, o. Assim, né? uh... Pergunta padrão, Adrila Jorge. Qual o contexto dessa fala do, do Siqueira em e relação... É do meu filho. Não, 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 mas ele estava falando do quê? Ele soltou essa <risos> frase ah, em, relação... em relação... Ele
6: fala isso normalmente, Solta né? É o estilo
7: dele. É o estilo. Mas é uma piada com fundo de verdade.
4: Qual é o fundo de verdade dessa piada? <risos> o fundo
7: de verdade que é os olhares determinam se você está sendo desejável ou não. Algum fio-fio, alguma piada jocosa, alguma manifestação em alguma medida vulgar, mas não ofensiva, não é necessariamente uma ofensa. O problema é que a asepsia do politicamente correto, que é um dos pressupostos, mais uma vez, desse globalismo maluco que a gente vive, que é impor um comportamento de cima para baixo, fazer uma asepsia na natureza humana, se transmuta em censura, perseguição são páginas que são derrubadas são presidentes que são derrubados com páginas inclusive no Twitter como Donald Trump ou seja tem uma perseguição por parte de empresas que têm exatamente se vinculam a um princípio progressista que é engraçado né não é só por a questão de lucro porque tem uma imensa quantia de pessoas não só no Brasil como no mundo de, de, de orientação mais conservadora que se contrapõe ao politicamente correto mas isso vende como publicidade. Então, você tem órgãos nefastos como o Sleeping Giant que perseguem essas empresas, que as impelem a, a, a perseguir e colocar o ataque, sobretudo, no bolso dessas pessoas para fazer uma sepsia geral no mundo. Aí as redes sociais entram nesse escopo O Instagram em que pese, como a Paulinha disse Uma série de denúncias uh, Derrubarem, conseguirem derrubarem a página De uma pessoa por uma simples piada como essa Na maioria das vezes eles perseguem Gente de direita, gente conservador Gente que é eventualmente politicamente incorreta Porque esse tipo de ideologia De comportamento não se coaduna A esse tipo de, de ideologia Hegemonicamente globalista, progressista Politicamente correta A gente vive, infelizmente, no mundo e no Brasil Um dos tempos que tem mais censura na história, que tem mais perseguição na história tudo isso travestido num tipo de liberdade democrática boazinha, se você não é bonzinho, se você faz uma piadinha de um pedreiro que faz um assovio pra mulher você é considerado nazista, racista, fascista tem sua possibilidade de ganhar dinheiro trancada e tem sua possibilidade de visibilidade e de voz cerceada isso é o pior tipo de fascismo é o fascismo bonzinho
4: é porque eu acho que o ponto Adrilis, E aí vou passar a bola para nossa Bruna Torlai é essa política de banimento de acordo não, é com horrível. a quantidade de denúncias que são feitas é né porque isso isso uh, pode ser, uh, pode ser uh, considerado uma baita de uma injustiça né porque por exemplo qualquer um você de nós um milhão
7: de seguidores, qualquer
4: um de não nós é não mesmo você tem um milhão de seguidores ou qualquer um Está sujeito Eu a um fui. grupo organizado, <risos> organizado que é. vá lá e fica apertando o botão denuncia, 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 até o cara. Perder mas o, a o, página o, ou ter a sua página suspensa. Só, só uma
7: coisa antes da Bruna esse, mas tem essa, uma coisa...
4: esse processo, essa política do Instagram e de outras redes sociais
2: é, é muito não, mas questionável. É, não é só
7: uma questão de denúncia. Só só, antes de passar para a Bruna, por exemplo, a questão da, do laboratório de ter sido criado, laboratório do coronavírus ter sido criado lá na China. Eu fiz um post, por exemplo, que foi censurado e foi reabilitado no dia seguinte quando o Wall Street Journal deu o que todo mundo já sabia, que a possibilidade do vírus ter sido criado em laboratório era gigantesca. Ou seja, ele cerceu informações. Naquilo que eles acham que é ofensivo. É que é fake news. Isso não é uma só coisa. Uma questão de denúncia. Okay. Não é só uma questão Isso de denúncia.
4: Isso é uma coisa, não. mas o que aconteceu a com o Siqueira foi a quantidade de denúncia. Também, foi a política coisa, de, é de juntar o, pessoas é organizadas organizar. Julgamento... A mesma coisa do Rica Ei, Paulo, Pervoli.
7: O julgamento, se, se, se o Siqueira vai voltar Bem ou não, lembrado. é da estagiária de cabelo azul que fica lá. Em Portugal, censurou. Deixa ah, a ela. Deixa estagiar em paz. Em paz, ela paz ela deixa ela a menina. Azul. Globalista, empregada deixa do Tedros Adanon.
4: Deixa ela com o cabelo dela, Adrilis. <risos> do Tetros
7: Adanon. A gente oh, tá, tá falando do
6: Instagram. O homem fiou, o homem <risos> da UFS. <risos> <da risos> o, <da Júlio>. o,
8: <risos> o, o
6: globalismo o, tá eu, muito louco. O Jorge nesse. Soros.
4: Bruninha, como é que você vê esse processo das redes sociais? Você acha que as redes sociais precisavam de algum tipo de regulamentação?
5: Claro. Olha, eu não sou a favor de regula regulamentação em absolutamente nada. Aliás, agência reguladora, Deus me livre, tanto para iniciativa privada, imagine então esse tipo de regulação sobre a liberdade de consciência. É um negócio que mina a criatividade. Agora, eu, foi bom que vocês passaram o vídeo do Siqueira, que realmente eu não, não acompanho ele pelo Instagram, o que eu teria a dizer para Siqueira, o Siqueira, como mulher que infelizmente já recebeu muito fio-fio por aí, é o sim, está, está acabado. Acabou para mim a injeção de saco. Né? Então assim como oh, oh, pensa, oh, é o Siqueira oh, é um cara que faz piada de mau gosto né? Outro dia eu falei de Siqueira aqui O pessoal achou que eu estava defendendo Quando eu tava justamente falando dessa questão é. do Sleeping Giants Que é o que precisa ser discutido O Siqueira é um cara de mau gosto Quando você censura o, o Siqueira Você tira da gente a oportunidade Eita, de dar um tabef tá no cara Então assim, você... <risos> Você não pode tirar da sociedade civil o bate rebate, pô. Sim, Porque sim. se o cara fala um negócio desse, cabe ao público rebater. E aí ele também perde a possibilidade, ele perde aí a liberdade de ouvir os tapas que ele pode ouvir a cada besteira de mau gosto que ele fala, entendeu? Então, assim, quando você tenta fazer essa asepsia, que isso é muito importante sentir, vamos lembrar que asepsia é política nazista, é política do raio. Não tô brincando, não. Vamos ler de novo toda a legislação Vamos ler o Carl Schmidt, vamos voltar ali para tudo que foi feito no, no direito ao longo do Reich para entender. A sepsia em todos os níveis é uma política nazista. E aí, quando, e aí você, a gente tem sim esse cara aí ligado, o Adriles lembrou bem, esses globalistas, muitos dos quadros globalistas foram pessoas que ficaram quietinhas depois do julgamentos de Nuremberg esperando uma oportunidade para voltar para a máquina. Aí tá? <risos> eles voltaram na máquina da União Europeia. Caraca. E assim, eu me choquei quando eu descobri isso, porque eu nunca imaginei na vida que você tinha aí quadros do nazismo trabalhando, entendeu? E seus herdeiros. E agora a gente vê que eles estão trabalhando a todo vapor, tirando... Da sociedade civil o direito de bater, rebater e discutir livremente seus assuntos. Demais, o resto, vocês já falaram muito bem.
4: Bruninha, você tá se sentindo melhor depois de colocar tudo para fora?
7: Eu vou polemizar com a Bruna, né? <risos> você
3: vai? Na
5: verdade, eu, pô, o que, que é isso? A gente não pode nem mais xingar um cara que falou uma bobagem porque o Sleeping Giants tem que tirar o dinheiro do cara se a gente tira a feiura do mundo, já que a gente vai falar de feiura daqui a pouco Vamos. a gente Vamos. desvaloriza a, a, assim, a própria beleza a gente perde o nível de comparação ah, Se a gente repreende um cara não que simplesmente é feio, faz piadas do mau gosto, a gente perde a noção de mau gosto, entendeu? Então tá totalmente errado. O cara é de mau gosto, o cara é popular. Dane-se, isso faz parte do mundo, pô. Deixa é. aí. Bruna, o que é isso de fazer esse tipo de asepsia? Tá errado.
4: Muito bem. As pessoas estão conhecendo aos poucos a Bruna, mas pra quem não sabe, a Bruna teve filhinho recente. Tá ah, com é? que legal. dois meses aí. Mam mamãezona, Bruna. Muito bem. Um Boa. beijo, um abraço pro marido da Bruna. É filhinho, né, Bruna?
5: É, agora, mas eu tenho uma menina de 10. Uma esse é o menina segundo. de 10,
4: ou seja, é mãe e quem Tuas é mãe, mãe é mãe. Programa.
6: Muito
5: quem é mãe sabe. Eu tô
8: adorando essa pauta porque é sobre o Siqueira, mas a gente já falou do Tedros e do, é. ju Nossa, é de do julgamento mundo. de Nuremberg. Isso. Então acho que merece um retorno a pauta no segundo Vamos fazer bloco, o seguinte, Paulo
4: o Adriles Jorge, o Adril e Jorge Bruna, a Bruno, Bruna, deixa eu te falar uma coisa, o Adriles Jorge ficou se coçando aqui e não gostou do que você falou. Que que isso? Mas eu o, que, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos para um rápido intervalo eu comercial João, e aqui. na volta eu passo a bola pro Adriles rebater o seu argumento Onde? sobre o caso Siqueira. Fiquem aí Turma, daqui a pouquinho o morning show tá de volta aqui na Jovem Pan,
2: se o povo tem dúvidas.
1: as lojas 100 estão colocando painéis solares em todas as suas lojas. No centro de distribuição das lojas 100 está uma das maiores usinas de energia solar em área suspensa do país. Energia limpa e totalmente renovável. Porque o futuro vai ser nota 100. Loja 100, 69 anos. Ainda bem que tem.
3: Esta é a Jovem Pan. no Pra começar, pode ter certeza Chuchu Beleza
0: Chuchu Beleza, oferecimento Anhanguera, mensalidades A partir de 59 reais. Consulte condições
6: Estudar é fazer a diferença Em você, no mundo É fazer valer cada um dos seus sonhos Se tornar referência Inspiração, orgulho E pra você chegar lá Anhanguera tá do seu lado com a primeira mensalidade,
0: a partir de R$ 59,00. Consulte condições, porque quando você estuda, conquista seu lugar no mundo e novas oportunidades se abrem para
6: você poder. Inscreva-se já em anguera.com.
0: Doutor Pimpolho. O Slid, saiu o resultado do teste de drogas que eu obriguei os funcionários da empresa a fazer? E o seu deu positivo pra maconha, meu. O meu? É, Sledi. Como é que você explica isso, hein? É, sabe o que é, Dr. doutor É que eu tava lá na casa do... Como é que chama lá, o? Quem? Aquele cara lá. Amigo do... Que trabalha lá no... Como é que é? Como é que chama mesmo? O quê? Oi? Sledi. Você tá doidona, meu? É, não, doutor Bimpolho. É, peraí que eu tô com fome. Hum... Quer uma colherada de Nutella? Nutella? Hum... então... é... você tá com larica, meu? Não, doutor bem -polho, é que bateu uma faminha! <risos> hum... o um quê? Ô, Sledi, o que, que é isso aí em cima da sua mesa, meu? Colírio? Sledi, você é maconheira, meu? Ai, calma, doutor Bem-Polho! Também não é assim, né? Que calma o quê, Celidy? É, Desde quando você fuma, meu? Escondendo isso de mim todos esses anos. Ai, doutor Pimpolion, relaxa, vai. O que mais que você esconde de mim, Slade? Me fala, meu. É, na verdade, o meu nome não é Sileide. É Silas. Sileide é o meu nome social. O quê? Silas? Não acredito, meu. Silas. 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 Ah. Não, Silas. Silas.
3: Silas. Pimpolio. Silas. acorda. Você tá sonhando, amor.
0: Nossa, meu, que estranho. Eu sonhei que esse lady era mó maconheira e depois eu descobri que na verdade ela era Silas. Silas? Como assim? É, meu, começou com um cigarrinho de maconha e terminou com um charuto. Ai, Pimpolho, que grosso. Ah, meu, não sei se era. Nem quis ver. Doutor Pimpolho mais uma historinha? Então acesse youtube.com chuchubeleza
4: Muito bem Estamos aqui de volta com o nosso Morning Show, no intervalo comercial estávamos lendo Platão, Aristóteles
6: A Bruna mandou pra gente
4: Isso Todo intervalo agora a gente é, tá... Abrindo, tempo... né? A gente tá remando. Palinha. Então a gente Não vai, vai ser discute fácil. aqui... É. Exatamente. O, Fica o Adilis um negócio tá
8: revoltado com o comentário ele tá da... 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 Ele tá,
7: da... ele se muito mal, né? Muito. Pegou no... no... Deixa eu falar um negócio. No, no Deixa eu, falar, no, no negócio. Negócio. É. Deixa eu falar
4: um negócio pra vocês. Porque é, a situação ficou tensa. Eu tive uhum. que ir pro intervalo comercial agora. Porque a Bruna Torlai <risos> chamou o Adrilis. É. Fez assim, ó. Vem cá. Vem. Vem cá, amigo. Vem cá pra você ver o que é bom pra tosse. E falou... Que é um absurdo que o Siqueira falou. Piadinha de mau gosto. Que foi uma piadinha de, de mau, de mau gosto, gosto e incomodou muito ela.
7: Incomodou ela falar
4: isso. Só que você ficou se coçando. Porque ele faz essas piadas. Porque você queria eu falar.
7: Nunca fiz você faz essas <risos> piadas
4: diariamente que é isso? na Avenida Paulista, você faz, que eu sei. Você faz cantadas você líricas eu eu sei. É. Não uma vez, pra o Madrid me,
6: me escreveu que eu era uma teteia metafísica. <risos> Juro pra Deus. Fora
4: o negócio das boas parideiras que ele fala, teteia, né? Ele tá Enfim. Mas.
7: A metafísica, Adriles, eu falei, meu Deus
4: A palavra é sua
7: Bruninha, vamos pro pau Duas questões <risos> Nossa Duas questões que eu refuto na sua, na sua, na sua fala Primeira, é, é, regulação uh, dessas mídias digitais, dessas redes sociais Todo o processo de liberdade, liberalismo das empresas Eles têm que ter uma regulação Porque o que, que acontece? Tem três hoje CEOs O Mark Zuckerberg, o Jeffrey Dorsey Quer dizer, os dois, né? O, o Facebook, o Instagram e o Twitter, que dominam toda a cena mercadológica das redes sociais que começaram como uma plataforma de liberdade ampla e restrita e hoje estão dominadas por um tipo de ideologia, por um tipo de pensamento progressista. Então, por exemplo, tem uma lei aqui, um projeto de lei aqui no Brasil, do Ministério da Cultura, que fala que para você retirar, por exemplo, um post ou uma pessoa, você tem que ir na justiça primeiro para que esse post seja realmente deletado, em vez de fazer o caminho inverso. Você é censurado, perseguido, deletado, destruído, e depois você tem que, na justiça, rever seus direitos. E quando você tem um oligopólio de duas pessoas, de três empresas, você tem que criar mecanismos. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Várias vezes, quando você tem um, um sistema de oligopolista, de cartel, de carterização dos mercados, algum, de alguma medida, aí o Estado pode intervir para que haja maior liberdade. Segundo... A questão do mau gosto, eu acho que eu concordo com o Milo Fernandes, eu não gostaria de viver uh, num mundo, num país, numa cidade, em que eu não pudesse fazer piada de mau gosto. E nem acho tanto mau gosto assim do Siqueira, porque o, quando ele fala do olhar do desejo, do fio-fio, o olhar de desejo tem um tom de lubricidade, de, de feiura, de mau gosto, alguma coisa. não é uma coisa só férica, é claro que a gente tem que castrar nosso desejo, como se não, como dizia Freud, a gente volta na barbárie. Mas se castrar totalmente tá bem, né? qualquer Adriles. tipo de piada, de manifestação que pode ter um limite entre o um mau gosto e uma homenagem sincera ao desejo oh, por uma super. mulher. Não é exatamente uma, uma postura machista. Aí é adianta. Você tá comungando com uma certa asepsia. Só se fizer Não, dois
4: tranquilo, tranquilo. tranquilo uma mulher andar 7 horas valor. da noite, 8 horas da noite, passar por uma obra, o cara fazer o fio-fio e ela não vai ter medo, né? Não Nossa, vai ficar será? com medo, é, um não. Rugiu. imagina. Ela até
6: vira e faz. Imagina, uau,
4: imagina. ela vai falar, Ai, muito é. obrigado, é. gente! Vocês que estão uh, aí na torcida.
6: obra. Obrigado.
4: Obrigado, obrigado. claro.
7: Quis. Mas eu que ser assim. né? eu falar uma coisa, já mas, do claro. tempo. Já conheci claro. várias mulheres que se diziam. É, absolutamente insultadas quando passavam por uma construção E nenhum olhar lúbrico as acompanhava Elas falavam pra mim, Adri, tô ficando velha Ninguém olhar pra mim com olhar de desejo mais Então essa coisa do desejo, é... quando não é uma coisa agressiva, ostensiva hum. Quando é uma coisa piadística A piada e o humor sempre é em alguma medida ofensivo Ou subreptício, ou meio sujo Não existe humor bonzinho Então você criar todo um mecanismo de controle de qualquer tipo de humor É absolutamente nefasto Agora Adris, quando exagera... Mas... Eu não sei porque, aqui,
5: eu não estou entendendo sua resposta. Porque o que eu falei foi justamente que quando você tem esse tipo de controle, você tira da sociedade a possibilidade de rebater e ou colocar a pessoa em seu devido lugar, que foi o que eu fiz muito na minha vida ao passar em canteiro de obra, com toda alegria. Aliás, eu não tenho nem incômodo, eu só mando para aquele lugar que eu acho que é uma coisa <risos> absurda. É, é muito fácil. É desabafo um um né Bruno entendeu? é, que eu tenho é gente, Peraí, mano, peraí, é o
4: peraí, peraí, peraí. Você peraí, tem, peraí, peraí, você, peraí, tem.
5: você quer, digamos assim, você está saindo. Saindo ah, para ah, um saco, cara, que você quer seduzir. Obviamente, você se produz, você coloca um estilo especial, mas você, hum, por acaso, ó. tem que ir de metrô, né? E aí, quando você pega e vai passando pelo caminho, a, o homem ele tende a achar que a mulher sai, sai na rua para ele, especial. Na verdade, você, tem, você escolhe ali ah, o momento mãe. que você quer se produzir e todo mundo ah, vem encher não. o saco. Então, eu não estou dizendo que os homens devem se castrar, ao contrário, ah, não discordo de você. Não é que os homens devem se castrar, é que as mulheres não podem perder a oportunidade de colocar no carro os é. homens que não se enxergam e vão se meter com quem não tem a menor chance. É só isso que eu tô falando do é siqueira. Você falou queira, que o siqueira é muito vulgar? Então, assim, não, O siqueira falar que acabou para nós acabou a injeção de saco da quantidade de cara que não se olha no espelho antes de cobiçar aquela que não Ai. está soltura. Então assim. Que o Siqueira é o cara que não
7: se enxerga Porque o ah. Siqueira ah. Mas Bruna, aí é preconceito A oh. gente só enxerga com ódio de desejo Aquela que não está à nossa altura Um homem tem um desejo <risos> Tem, ah, tem o direito, pelo menos, de desejar Essa mulher especial que é Bruna tá Você quer cercear deseje, a possibilidade deseje deseje Do desejo, Bruna? Não deixa, não deseje
6: silêncio. Desejo em silêncio. <risos> olha, o Adriles achou que eu ia brigar com ele. Eu tô Bruna tão feliz.
4: Peraí, peraí,
6: peraí. Deixa a Paulinha falar. Eu tô muito feliz. Porque, olha, é, é isso. A Bruna resumiu bem. Resumiu bem. E eu acho que, que a os homens... Desejadas? Não, é te... não Adrilis tem hora pra tudo. Coisa... Quando você tá transitando na cidade, você não é tá fora fora num agora. bar paquerando. Você não tá à disposição. Como a Bruna falou, ah, você não tá assim, se vestindo. Paulinha. Porque eu é um grande desfile, e aí alguém vai fazer... E você vai dizer, nota a 10 pra é mim, fio, não fio. é isso. Você só tá indo de um lugar pra outro. Você só quer fazer Meu isso. Desejo, não tem hora nem local, Paulo. A pessoa, Sabe ela pessoa, só tá o querendo. O querendo isso andar na é, faz isso diariamente.
8: diariamente
6: De diariamente. Ele faz fio, é fio
4: diariamente. O Adriles é daqueles. O Adriles é daqueles que entra na obra, fica conversando com o Peão, senta com ele. espera
3: Gente, eu vou falar também Estereotipar o um peão de obra
6: é muito ruim Porque eu acho que tem peão de obra que é muito respeitoso sem E dúvida. maravilhoso Melhor do que muito homem almofadinha Que anda por aí virando pescoço
7: E sendo é assim, é, é Eu tô casada segunda a segunda vez Você tá solteira um até negócio. hoje eu, vocês, eu vou contrapor vocês Com uma fala da o minha Adilice... A liberdade sexual pressupõe um certo nível de incômodo O desejo não escolhe hora nem lugar E às vezes uma mulher lindíssima como a Bruna Uma mulher lindíssima como a Paula Podem ser eventualmente Drilles. assediadas até na rua Mas com o devido respeito Com cantadas líricas adrilianas ah, Ai,
4: gente claro, Meu claro. Deus, claro. Vou falar pra vocês como é que o Adrilis chega numa mulher Isso no shopping Deus ao meio dia, Deus. tá? Não é na balada não que eu vou eu falar fala Simplesmente ele nada. chega e fala o seguinte
8: Obrigado, Paulo eu te conheço
7: de algum não, lugar. Eu nunca fiz isso. Nunca fiz isso. Ah, te conheço te vi, de algum é, lugar? Eu Você algum é muito lugar. antigo, Paulo.
4: Aí ela fala assim, não, eu não te conheço. Aí ele fala, Ai, não, mas ó, tudo bem? Como é que você tá? Aí ele não, chegou tá, falando, eu já vi. Eu já vi, querido,
7: não. você fazendo Mas, isso. Mas talvez eu tenha
6: conhecido E deixa deu eu eu falar resultado. Uma coisa. Paquera, eu tô te parabenizando, é uma estratégia. Paquera, conversa. Eu te conheço de algum lugar, não é? Ih, gostosa. Ih, coisinha é. de ouro. Você ah, tá sabe, né? O um é palavreado bonito que o pessoal usa não, normalmente. Isso, a vulgaridade É diferente. Claro. E assim, a questão é que uma abordagem em que você pode dizer não e a pessoa se afasta. Claro, É diferente. Claro. Você tem que respeitar o não. É uma é sem noção.
7: Que como o Paulo falou, pode trazer esse sentimento de que medo. medo. É, Agora, não. deixa os Tem homens isso. que não estão à sua altura e à altura da Bruna terem a permissão de desejar vocês. Isso é legal. Isso Acho é que bacana. a Bruna falou certo, deseja, deseja em silêncio, né? Não, mas um Ou olhar, acha, um um olhar é uma ofensa. Eu já vi feminista falando assim, o um olhar de lubricidade coisa. é um estupro mítico. Aí não dá, deixa a gente... Adriles, você
4: Deus olha Deus. de um jeito é. que impacta. Eu sou
7: vesgo. Então, eu sei por isso, que eu tô olhando.
4: por isso mesmo.
7: O Adris fala impacta. mesmo, Não dá.
4: Impacto. A Bruna tá rindo, lá, não consigo nem e falar. E a legislação
7: da, da, das redes sociais, o controle, ela não vai responder? Ih, chamou pro não, pau, eu hein? Achei
5: esse ponto do Adriles é, é excelente, né? Você, eu falei que eu sou contra a regulação justamente dos oligopólios, tá, Adriles? Essa necessidade de você é, conter esse tipo de equilíbrio que você tem de procurar um outro tipo de, de enfim, de instância para combater essa, essa censura completamente seletiva, Realmente se mostra necessário nesse caso, tá? mas quando eu falei que eu era contra a regulação, é que justamente eu acho que a sociedade civil, ela costuma resolver bem seus problemas, né? Assim, como esse exemplo, o Peter faz piu-piu e a gente manda ele para aquele lugar. Então, a sociedade Nossa, civil, é. ela
7: consegue resolver. É, mas no e caso gente, do grupo de redes sociais, redes não, aparelho. a gente fica é,
4: é É uma praça pública, né?
7: É, Mas é uma praça pública que está censurando e castrando vozes. Aí a gente não tem que é uma praça pública, que é uma empresa, gente. Eu acho que tem uma questão complicada.
6: É exatamente isso. Eu não. acho que é uma Era, discussão, tem um, hein? Muito, não, é, é complicado discutível. disso daí. Que é assim: é uma empresa e eu acho que a empresa faz a sua regra. A gente assina um termo para participar Sim. da rede social, ninguém lê, mas a gente assina. Não, mas as e a gente subjetivas. participa. Legal. Aí o que é que eu acho? Não é só a empresa, porque daí vem o governo. Né? Como nos Estados Unidos. O Mark Zuckerberg teve que responder sobre várias coisas. Que estava pessoas ali é. as normas. Não é só censurando pessoas. O que, é que você faz com esses dados? E aí que eu acho que mora que o problema. A falta de transparência hoje, a gente não sabe e eles fazem meio que eles querem. A sensação é essa, né? Então, tipo, eu não sei. Por exemplo, eu sei que não pode postar mamilo de mulher no Instagram. É uma norma, gente. Se eu quiser sair de topless, pode ser que vão lá e derrubem a minha conta. Isso é muito claro, já sabemos. Se é certo ou errado, não sei. É uma empresa privada, eles decidiram. Agora, entre outras nuances, tipo isso, a piada de mau gosto, é uma sátira. Essas nuances, elas
7: ficam numa zona cinza que realmente é muito difícil. Não, não, não. é zona branca, Paula. É ideológico, ah, o, por o, acedir, o, do é por assertivo politicamente correto. 99% das contas derrubadas dos posts são exatamente ponto, contra a ideologia desses CEOs, Mark Zuckerberg e Jeffrey Dorsey. O
4: ponto são essas regras violarem o preceito da liberdade é de expressão aí. de alguma forma. Por exemplo, o que, tão, forma. o que na minha avaliação estão fazendo com Siqueira é exatamente uma violação. Há uma violação é, ali. Ele não teve é. direito de isso defesa, é. ele não teve absolutamente nada. Tiram. E, simplesmente porque chegou um monte de gente lá, clicou no botão de denúncia a estagiária de, tá de
7: cabelo azul aceitou. Isso aí é tá? sério.
4: Eu acho sério. É isso, uma coisa, é eu acho uma coisa bem séria. Mas olha, gente, deixa eu dar uma rápida notícia aqui e uma boa notícia. O governo federal provavelmente não vai mais entregar carta. Olha só que coisa maravilhosa. O governo anunciou que a privatização dos Correios é, e quer que isso ocorra em uma só vez. A ideia é que a privatização... É, seja feita através de um leilão tradicional, no qual o comprador levará ativos e passivos da empresa. Além disso, a venda da estatal deverá ser combinada com um contrato de concessão. Isso é necessário porque a Constituição Federal determina que a União deve garantir à população o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional. O governo até chegou a avaliar a possibilidade de fatiar e privatizar a empresa por região, mas entendeu que a medida poderia prejudicar a manutenção do serviço em determinadas localidades do país. A proposta de privatização deve ser analisada pela Câmara dos Deputados já na semana que vem. Nesta terça-feira, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifestou contra a privatização integral dos Correios no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Associação dos Profissionais dos Correios no Supremo Tribunal Federal. 30 segundos, Adrilho Jorge.
7: A desestatização é o caminho que gera competição que competição, por sua vez, gera melhores serviços, melhores serviços que geram mais empregos, mais renda, privatizar essas mais de 200 empresas estatais, acaba com loteamento de cargos, acaba, por sua vez, com corrupção, corrupção moral, financeira, de políticos que ficam apaniguados, ficam loteando o governo, ou seja... Toda forma de privatização é bem-vinda. Ser contra a privatização, sobretudo dos Correios, que é uma coisa meio arcaica, tudo está sendo virtualizado. A única coisa que a gente precisa é uh, encomendar pacotes grandes. Ou seja, é um absurdo, é uma bobagem do Ares. Viva a privatização dos Correios. Vocês a vejam. Vocês essa
6: certeza, gente?
4: É, foi anunciado que não, eles. Não, não, não. eu
6: estou falando assim, a certeza de que é maravilhoso privatizar o Correio. Olha, é só você tenho.
4: olhar a Amazon. É. A Amazon funciona. Mas
6: e daí? Mas e aí Isso é de aqui, ó. O telefone, PS, celular, privatizou então, as comunicações. você lembra? Não, 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 peraí. A gente tem aqui, não, a gente tem Correio e a gente também tem. Tem a Amazon, a gente tem DHL, a gente tem hum. vários serviços aí. O problema é que eles não é, custam pra correio. nós, pô. tudo bem, calma. Mas, por exemplo, os Estados Unidos também tem a oportunidade de se fazer em vários, mas tem o, o deles, eles não privatizaram. Eu só tô perguntando, sim, porque sim. assim, a gente tem essa certeza... Eu sei que empresa estatal, a gente vê qual a farra que acontece, né? Principalmente os Correios. Petrolão, vários casos aí. É isso aí. Agora, é... É bom mesmo? A gente já tem essa certeza absoluta? Eu tenho.
4: Bruna Torlai.
6: Bruna Torlai Olha, Olha, responde Na
5: a verdade, não se tem ainda, porque o Brasil é um país muito grande e você tem regiões que não tem infraestrutura. E aí dificilmente o setor privado vai querer ah. ir lá investir. Tá? Eu, particularmente, estou totalmente de acordo com a Driles em ser a favor de privatização. Contudo, eu dei uma olhadinha aí nesse formato de privatização e ela tem uma coisa boa e uma ruim essa dos Correios. A notícia boa é que é 100% que vai privatizar não vai ficar o Estado lá de sócio empatando. A coisa ruim é que vai se criar uma agência reguladora. Então, pelo amor de Deus, esse modelo de plano de privatização não é o que a gente precisa. né? Colocar agência reguladora é colocar uma máfia indireta, é colocar uma mãozinha indireta ainda de, de alguém é, promovendo intervenção no setor privado. Então, é esse, esse é o problema. O problema que eu vejo não é o mesmo que o Aras viu, acho que o Aras... Aqui, desconfiança. É funcional, hein? Por exemplo, escutou com, a de Cotovic, com o André Mendonça, né? Não sei, Eu também queria ser indicado, a gente não sabe aí. Mas, brincadeiras à parte, o problema real para mim é você privatizar 100% e criar uma agência reguladora. Isso aí o Henrique também faz, né? Então a gente precisaria se livrar das agências que é uma forma indireta de controle no setor privado. Você tem que ter concorrência. Agora, um ponto que a Paulinha levanta que ela está certa é o seguinte: o que, que é mais importante? Só privatizar ou ter concorrência? É a concorrência que é faz sim. o serviço ter, ser bom. Se o Estado também quiser eu oferecer, fui. e oferecer mal, como costuma eu, fazer, que ofereça. O que é importante é não ter agência reguladora, justamente para que a concorrência corra solta, que é o que já acontece no caso dos pacotes, e a Amazon é a melhor prova disso, assim como outras, eu, outras empresas aí que enviam mercadoria. Eu sou
4: favorável a vender esse treco logo, pelo amor de Deus estamos em 2021 correio, discutindo carta. correio, meio, corrupção né? inteiro, prejuízo, tem ineficiência tempo. 4 bilhões de reais de prejuízo em 4 anos é, de 2012 é a 2016, pelo Maravilha, amor de Deus é um né? branco, vamos, vamos pra senhora. frente modernidade gente, vamos pra frente vamos hashtag ver. continua intervalo comercial no Morning Show, daqui a pouquinho a gente vai Jovem Pan,
3: Jovem Pan. Morning Show
2: tem receita que dá certo. O que não dá, você confere no Master Trash. Ah. E aí, Fizema? E aí? Tá bom? Animação? Tô animado aí, é Natal, Natal. Oh, 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 oh. E o
1: que você vai cozinhar pra nós hoje, Fizema? Eu vou fazer o. fazer o... hambúrguer. O... O... Vou fazer
2: uma sopa de cogumelo. O que você vai cozinhar pra gente?
0: Ah, hoje um prato gourmet. Boa noite. Boa noite, Brasil!
3: <risos> não me diga, não! Baixe
2: agora na PB Store no Google Play, no celular ou tablet. Fanflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet.
3: Pode lá adentrar o próximo candidato.
0: no
2: Caminho Eu Te Explico, recebeu Gabriel Elias. O cantor falou sobre o apoio da família em sua carreira, as voltas que a música deu em sua vida e cantou os seus principais sucessos. No Caminho Eu Te Explico, um oferecimento Volvo, o carro que protege a sua família, agora ajuda a proteger o futuro dela. Assista no YouTube acessando no Caminho Eu Te Explico, no canal Morning Show.
1: Mesmo quando tudo parece parar, a vida continua fluindo. E os frutos do trabalho aparecem. As lojas 100 já estão concluindo as obras de seu Depósito 2, dobrando a capacidade de estoque para oferecer mais produtos e preços ainda melhores. Porque o futuro vai ser nota 100. Loja 100, 69 anos. Ainda bem que tem.
3: Essa é a Jovem Pan.
2: Com o outono e o inverno, chega a estação da gripe, que pode ter consequências graves e também pode ser confundida com o Covid-19. Você sabia que a vacina contra a gripe é atualizada todos os anos para combater as mutações do vírus? Aqui, na PPVAC, você encontra a vacina quadrivalente, a melhor e a mais eficaz contra a gripe. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue para 3813-9611 e agende sua consulta ou vamos até
0: você. Pensou em ganhar dinheiro na loteca? É hora de você mostrar que é craque nesse jogo. A loteca tem rodada toda semana e as apostas podem ser feitas até as 14 horas dos sábados. Escolha a sua melhor tática e faça o seu jogo. Aposte na lotérica pelo aplicativo Loterias Caixa ou em www.loteriasonline.caixa.gov.br. Loterias Caixa, já pensou?
2: Você sabe...
3: Pois as conversas que eu deixei pra trás Certo ou errado, eu já não sei mais Mas de quem é a culpa? Você me machucou, eu te machuquei Se você perdoou, eu também perdoei Sempre que eu te vejo é tão foda Só você me faz sentir a se for da boca pra fora, falo que eu tô querendo vi que nosso amor é louco, louco. Tóxica, radioativa, bora, vem, vem Chama a recaída e você vem, vem Depois diz que é maldade Eu só tô dizendo o que você tem vontade de dizer, de dizer. E todos já conseguem perceber que, que ser meu ex é a melhor coisa em você, em você. Porque eu não vi que o nosso amor é 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 Que o nosso amor é, nosso amor é, nosso amor é louco Jovem Pan Morning Show Jovem Pan
4: Muito bem, minhas excelências Nesta quarta-feira nós estamos de volta Aqui na programação da Jovem Pan Com o nosso Morning Show Depois de ouvirmos a nossa querida Júlia B, Julia B.
2: Irmã Loco, do nosso André louco, Marinho, louco, demais, um louco, louco,
4: olha, vamos falar de coisa louca agora, ou coisa melhor, feia. de coisa feia, ou gente, não, nós vamos falar agora então de um assunto em que, enfim, <risos> aí vocês avaliam, mas alguns dos integrantes do Morning Show têm um lugar garantido de fala, <risos> feiura, Quer dizer que alguns estudos estão apontando que pessoas que carecem de beleza são injustamente punidas na sociedade. Claro. É isso mesmo?
6: Olha, vamos lá. Quem que levantou essa lebre? Foi o hum. David Brooks, que escreve para o The New York Times. E aí ele explicou um termo que se chama lookism, Que seria o quê? Valorizar em excesso os belos. E, sobretudo, <risos> discriminar os feios. E aí não é, em matéria, não é em matéria do coração, não, tá? É em todas as áreas da vida. É, tipo, lógico. ensino, carreira, é, sentença judicial. Tudo. Depende tudo. da cara, não sei. Uau. Bom, enfim, o cara falou
3: que então, tem só na vários cara.
6: estudos que apontam para uma Isso conclusão que é certo. a seguinte. Os mais belos são sempre beneficiados em nota da escola, em promoção, em salário, em pena de prisão. E os feios, amor, hum, são errado. injustamente punidos por eu serem feios.
8: <risos> Nunca posso ser provado. Além de nada. feios,
6: acabam punidos. Aí eu falei, nossa, caramba, será que é isso mesmo? Que estudos são esses? Não tinha muita especificidade ali. Eu fui procurar algumas fontes e li uma matéria, que é de 2015, gente, já faz um tempo, lá no site da Valor Econômico que trazia esse tipo de dado, ó. Recrutadores e gestores levam a beleza em conta e pessoas de boa aparência chegam a ganhar 10% a mais do que os feios. Isso eu sei. <risos> Enquanto os CEOs com fisionomia é autoritária...
7: Paulo é Matias.
6: <risos> Comandam as empresas com os maiores lucros, ó. Se CEOs com fisionomia autoritária comandam as empresas com os maiores lucros. E aí tem outros estudos também que dizem que às vezes ser feio tem vantagem.
2: Não, não tem Depende não tem, da não. carreira não tem, não tem, Depende não.
6: da carreira Se você está tentando roubar um banco, por exemplo Nossa. Ser meio Se feio não é carreira Assustador é bom Entendeu? Nesse caso é vantagem Vantagem No caso de você ser assaltante a Psicopata é uma maravilha Aí eu li também Que tem empresas como a Unilever e a Microsoft Que já lá em 2015 Já estavam pensando nisso Pensando que os feios estavam ficando de fora das empresas Então eles estavam no México Fazendo uma experiência Que era assim Eles faziam uma entrevista três minutos biombo na frente, você não via a cara da pessoa, só no papo. É bom ou não é? Aí depois ia ver se era, né, a pessoa como ela era. Mas para evitar essa história do primeiro impacto da questão da aparência pura e simples. Então isso aí faz tempo que o pessoal tá Notando. Aí esse artigo disse assim... Bom, será que a gente tinha que fazer alguma coisa a respeito disso? Esses feios estão ficando de fora. De fora do mundo. Das vantagens do mundo. Será que seria o caso do quê? De cotas?
7: Pra desejo sexual? Pra
6: feios. Cota pra feios. E quem que são os feios? Porque quem ama o feio, Adriles? Bonito, Bonito lhe, lhe parece.
7: parece. Ah, não é assim, não.
6: Então, como é que seria essa análise? Tipo, você é feio e por assim isso não. estará na cota dessa empresa dos feios... Eu não sei. Essa é a conversa. Vocês acham que os feios são prejudicados e nós temos que fazer algo a respeito disso? Nós quem? Vocês não, os bonitos?
7: Que... Não, <risos> nós Não, nossa sociedade, nós a bela opressão.
6: Nós Nossa sociedade. <risos> oh... Você já falou que eu sou velha, não magra é, demais, já. Falei feia. que uma coroa que
7: faz comida Foi boa. O que você falou para mim. Não, eu
4: acho que quem, quem realmente é feio, mas será que ele é feio? Se você olha e fala, Jesus Entendi. Cristo, como é que pode uma não coisa Não olha dessa? pra
7: mim não, canalha. <risos> tem cabelo, Sim, Então, você eu, eu, eu tenho minhas deficiências, cada um, a um a tem. Favor. Mas,
4: então, é, assim, Adri, você é muito feio, entendeu? Você é horrível.
7: <risos> ah, <eu risos> você é horrível.
4: Não, eu é negócio cabelo, horroroso. É não tem jeito mais. Eu
7: sou uma obra-prima de Picasso, eu é iniciada favor, só pras pessoas eu que tem
4: Eu também sou olhar, a sabe? favor, tem que ajudar
7: tem que ajudar. Eu acho. Ajudar o quê? Eu desejo, acho. Eu, não, eu acho que tem que ajudar tá quem é de feio. A namoro aqui, a, Driz, a gente tá falando do é, mercado, É, puta,
4: da tudo vida, vai na da questão, da... amorosa Tudo vai pro tá na desejo?
7: Vocês não estão entendendo. Você se sentiu prejudicado na escola? Mas muito! Sério? Então, é por verdade. isso que precisa ajudar. todos os níveis. Eu sou freudiano Eu acho que tudo é atração e desejo sexual de alguma forma sublimado. Aí você faz religião, você faz trabalho, você vira arquiteto, você vira construtor. Mas tudo é... Tá na libido sexual, que é primária, a gênese primária da, da vida da gente. E a estética, ela lógica ela altera não só a percepção do desejo do outro, mas exatamente da complacência do outro no trabalho, na sociedade, nas amizades. Eu dou um exemplo aqui. Por exemplo, se um cara... A gente tava falando de, de assédio, de pessoas, que cara que canta muita mulher. Se o cara canta muita mulher e é feio, ele é visto como tarado. Se o cara canta muita mulher e ele é bonito, lindo, ele é um Don Juan. Ele não,
4: ele é, um é visto como um coitado, Adriles. Não, ele é, não, é, é se um coitado.
7: Bonito, se ele é bonito. Não, é se coitado. É lindo, o cara é
4: feio, é, cara canta aí, Paulo, mulher e não assim, tem retorno.
7: Não, não, tô falando assim. Se o cara assedia, corteja, flerta com mulheres e ele é feio, ele é visto como tarado assediador. Se ele é, é um cara que é mulherengo... Se ele é bonito, se tem belas feições, homoplatas largas, físico de bom paridor, né? <risos> bom parideiro. Lógico mal, que não, não Adriles. É lógico, ele é visto como um Dom Juan e um grande conquistador. Tudo isso permeia as relações que a gente tem na vida. Claro que o critério de beleza é, em alguma medida, subjetivo. É. Porque o critério de beleza para as mulheres, por exemplo, que tem baixos níveis de testosterona, tem uma libido mais simbólica, essa construção da beleza para a mulher, que engravida e tem que escolher melhor o seu, o seu bom parideiro, ela tem o critério de subjetividade, de poder, poder intelectual, poder moral, poder, às vezes, até financeiro, poder de beleza. O homem, como ele é mais direto e mais visceral, ele pode espalhar a semente, ele tem esse critério maior. Agora, essa complacência em relação às relações sociais, ela domina, porque a sexualidade, ainda que oculta, ainda que subliminar, ainda que debaixo do tapete, ela altera a nossa percepção de agradabilidade do outro. Agora, fazer um controle de cima pra baixo, pra criar cota pra feio, pra criar cota pra quê? Pra desejo sexual, ou seja, o Milô Fernandes falava uma frase que era maravilhosa, que será dos feios com esse negócio de liberdade sexual? Porque liberdade sexual, de fato, é pra quem tem muito dinheiro, muita beleza ou muito poder sedução simbólica ou visceral ou física que seja A questão que se coloca é A natureza é injusta E aí a gente tem, tem várias reverberações Nessas né? blogueiras Que às vezes estão meio pelancudas Meio, meio decadentes Fala Você tem que me aceitar O meu tipo de beleza singular Não a beleza singular, a beleza subjetiva, ela é vista como algo que, 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 que é o signo da fecundidade. Não adianta você querer mudar... A questão da beleza e da feiura é exatamente o contraponto máximo a esse tipo de politicamente correto, que quer é fazer uma justiça. Não há justiça na sexualidade, não há justiça no desejo, e o desejo e a sexualidade permeiam... Todas as nossas relações, inclusive trabalhistas em grande... Adriles,
4: região. não existe gente feia. Existe gente pobre hoje no Brasil. Não, mas... É essa, essa é boa. a diferença. Essa é a diferença. Dá uma olhada a quantidade de cirurgiões ah, plásticos, de, de médicos de emagrecimento, Ai, de, eu quero. de... Enfim, Desencorta de tudo isso. cota. o cantor Tiago, vocês viram isso, essa ah, notícia? Tá aumentar, fazendo uma operação para aumentar o pênis. Tem dinheiro, vai lá e resolve. Aumento peniano. Paulinho, eu nunca tinha visto isso. Cirurgia para aumento peniano. conta
7: pra cirurgia plástica e aumento de pênis pro Brasil. Ou seja, é uma questão feio, social.
4: Brasil. É ou não é, Bruna? Não existe feiura.
5: Olha, eu acho que a, a gente tem discutido essa questão da beleza de maneira equivocada. Quanto maior é a predominância da visão naturalista e materialista que a gente tem do mundo, é né? uma cosmovisão que entende tudo em questões de natureza. Essa própria exemplificação que deu a Adrilles, essa, essa ligação freudiana entre a beleza e sexualidade, que eu acho que é complexa. Eu não gosto de Freud, tá, Drelis? A gente eu vai gosto. ter muito que discordar daqui. Boa. Agora que eu sei que você é Freudiano acho que eu vou substituir o Joel bem, assim, <risos> nas férias dele, se for o caso. Porque, pelo amor de Deus, na verdade, é uma, é uma percepção materialista, assim, do ponto de vista metafísico mesmo. Você entender beleza unicamente em termos materiais, tá? A beleza, do ponto de vista platônico, já que você fazem piada que eu leio Platão, mas eu leio mesmo, a beleza, ela é uma face da verdade e ela é uma, uma face da bondade então quando você não tem esse triângulo sendo respeitado né, o belo, que é também bom e que é também verdadeiro, a gente vai degringolar ah, para esse tipo de, de valorização unicamente desse tipo de beleza, eu não acho que isso acontece na sociedade, tem pessoas inteligentes que também ocupam postos, que também tem reconhecimento né é, a inteligência felizmente não é algo e é, é, sub, é subvalorizado em várias áreas. E outra coisa, você falou, o Adriano estava aí brincando que ele teve chocolate na escola e tal. Ah, na verdade, eu, eu era uma adolescente muito feinha, assim, se você for pensar bem. E eu não estava nem aí com isso, porque eu gostava de estudar, ah, entende? Eu, eu acho que as pessoas, por eu exemplo, assim. que têm uma vocação intelectual, estão um pouco se lixando para a aparência <risos> a de verdade. Eu, então Não, assim, aí, do por que você está um pouco se lixando para aparência? Essa aparência do ponto de vista superficial, de ai meu Deus, fazer uma plástica, entendeu? Porque entende que toda beleza desvinculada da excelência, tanto da excelência moral, quanto da excelência Esquei. intelectual Não, que, bonita que essa é, é fala aquela... Dela, aí eu aí eu Não fale de nada, parte. tá? E eu acho que o problema nosso é valor materialista. Esse é o problema. Tem beleza, também ela é
7: só se você é preso, escravo, do tipo de beleza materialista. Não, Mas que ela existe peraí, como peraí, peraí, função peraí, peraí, primitiva peraí. nossa, não, é fácil. Tem muito do que abrir. Tem
4: também, e quem é, é mais jovem, enfim, ou relembrar o passado, a questão alcoólica envolvida, né? Não, Porque normalmente. <risos> As Boa, coisas, Paulo, elas se transformam, né? Só, só pra falar elas rapidinho, se só responder.
3: Elas eu se acho que esse
5: instinto primário... Pra ver como a imaginação determina o que a
3: gente...
7: Não, exatamente. Não, não é? Oh, Bruna. Ver... é de fato, Paulo. Exatamente. Eu sou é exatamente. freudiano, mas sou junguiano. Agora, esse instinto primário, primitivo, <risos> oh, opa, de desejo visceral que a gente tem, é sublimado exatamente porque a gente foge dele e tenta alcançar um instinto de beleza abstrata para além do nosso tipo de desejo. Eu sou freudiano na base, mas junguiano na essência. Pode Muito ficar tranquilo. Paulinho. Só
6: vou fechar trazendo uma dica para você que ficou interessado por esse tema da beleza ou não. Vai ter uma série na Netflix que vai ser estrelada pela Joe King e que é baseada numa série de livros infantil juvenis do Scott Westerfield. E essa série, é, ela tem quatro livros. Feios, Perfeitos, Especiais e Extras. Eu sou qual? E a história de uma menina que, em teoria, é feia e aí... Aos 16 anos, todo mundo nessa sociedade, Adrilis, ah. passa por tudo que dá pra fazer pra ficar perfeito. Ah. E ela vai chegar aos 16 anos, vai chegar nesse momento em que ela vai ficar, não sei perfeita? Bela? Será que isso existe? Então, em breve, a gente vai ver essa discussão também na Netflix. Eu aviso vocês aqui no Morning Show, quando a
7: série chegar. Eu só Muito bem, gente. Não, não. A beleza chega, chega, é relativa, chega, mas mais, a feiura chega. é absoluta. Os feios assim o
3: sabem.
4: <risos> Muito bem. Olha, gente, último assunto aqui do nosso programa, o jornalista Carlos Sereto, que deixou a TV Globo na última quinta-feira, se defendeu das acusações de ter assediado moral e sexualmente funcionárias da emissora. Paulinho, o que foi que, o que, foi que ele disse?
6: Então, Primeiro vamos só lembrar que estourou no essa matéria que em maio de 2019 a Globo foi condenada na Justiça do Trabalho em primeira instância a indenizar uma funcionária por assédio moral praticado entre 2013 e 2015 pelo Sereto, então chefe de reportagem da Esporte TV. E aí, é, nesse processo, tem cópia de e-mail, tem conversa de aplicativo, tem relatos de quatro testemunhas, uma delas, inclusive, trazendo acusações de assédio sexual. É, e aí, sob condição de anonimato, sete pessoas que trabalharam com o Sereto no Esporte TV nos últimos anos, também confirmam esses comportamentos descritos na ação judicial, que trazem ali situações de constrangimento e assédio nos corredores da Globo, principalmente em relação às mulheres. Então, desde, por exemplo, mulheres chorando no, nos banheiros pela forma com que ele tratava usando de palavrões né? é, falando que são incompetentes desqualificadas na frente de todo mundo na questão do assédio sexual uma depoente disse que ele dizia que ela estava uma delícia Nossa. beijava a mão dela fazia ela dar voltinha fatos que a constrangiam então, é, essa decisão aí, Em primeira instância, como eu falei pra vocês A Globo deve recorrer argumentando aí, é, No sentido de rejeitar Essa tese do assédio moral E segundo a pura reportagem Essas denúncias envolvendo o Sereto Chegaram à área, à área de RH da Globo Mas a Globo não respondeu à reportagem se sabia dessas denúncias Contra o Sereto né, E nem confirmou a existência de reclamações Enfim, aquela política da Globo De não comentar assuntos da ouvidoria E agora o Carlos Sereto emitiu um comunicado comunicado sobre essa história do processo. Ele disse assim, ó, um recado muito importante. Em 20 anos de TV Globo Sport TV, eu nunca fui notificado a respeito de qualquer denúncia sobre meu comportamento. A TV Globo tem um departamento de compliance dos mais sérios e dos mais rigorosos e tem meios e mecanismos de fiscalizar esse tipo de coisa. Se houvesse algum comportamento estranho, a meu respeito, certamente eu teria sido punido. Eu nunca fui processado, eu não sou réu em nenhum processo. O que existe é uma ação trabalhista Agora. contra a TV Globo. Eu nunca fui processado por assédio sexual, não existe nenhum processo sobre assédio sexual, isso é mentira, é uma mentira de alguém que está querendo me prejudicar, infelizmente a minha carreira de 25 anos é pautada pela transparência e honestidade, quem me conhece sabe exatamente que eu jamais seria capaz de fazer qualquer coisa a esse respeito respeito demais, muito todos os meus colegas e as minhas colegas de trabalho e aí ele diz também que a saída dele é, foi de comum acordo, né entre ambos os lados, ele e a direção entenderam que era momento de romper as relações e que não tem nada a ver com essas denúncias que ele chama de mentirosas a respeito dele. Denúncias essas que são covardes porque são anônimas e por isso mesmo eu sequer posso me defender de algo que não estou sendo acusado. Tá aí.
4: Muito bem. Paulinha, é... eu acho que não dá tempo. Rapidinho, Vamos... Pode... Vamos rapidinho? rapidinho. Adriles, bem Vamos rápido. Lá. Eu então. acho
7: que duas coisas. O assédio moral... É ainda não graça na, na, nos meios porque é muito difícil você distinguir uma ação de humilhação, de constrangimento, de uma ação, às vezes, de uma ordem mais dura de um chefe, né? E, sobretudo, porque o empregado tem medo de perder o emprego. E se você for mover uma ação, se graçar, se aumentar esse tipo de denúncia de assédio moral, vários empregados se unem contra o chefe e, geralmente, a gente não gosta tanto do chefe assim. E aí, você cria, exatamente, um problema trabalhista muito grave. O segundo okay. é... Só um Denúncia de assédio sexual na Globo é muito complicado. Por quê? Existe lá, todo mundo sabe, um ambiente muito promíscuo Existem muitos assediadores Muitas mulheres que se deixam assediar A gente viu o caso do Márcio Zemele Que começou como uma opressão terrível okay, Depois a gente descobriu que a Dani Calabresa Mandava foto pelada pra ele, desconvidava ele pra Disney E depois de ter denunciado ele pra okay. sede. Então Bruna, tudo isso é prejudicado por um feminismo Muito xiita, um, que às vezes confunde A verdadeira abusada como abusadora Um
4: tweet, Bruna, por favor
7: não, eu acho que é mais um sintoma da
5: subversão da moralidade entre nós, tanto assédio moral quanto outras modalidades aí de assédio, indicam um problema com assediador, mas muitas vezes a própria pessoa que é assediada, quando ela não sabe responder à altura, ela também mostra um problema aí chamado covardia. É um assunto muito complicado para falar, em é um tweet, espero é. que as pessoas não me entendam mal.
4: Muito bem. Bruna, mais uma vez, muito obrigado viu, pela sua participação. Amanhã estaremos firmes e fortes juntos por aqui. Valeu. Vini, quem que a gente vai receber amanhã no programa?
8: Prefeito de São Paulo Ricardo Nunes. Aqui Paulo no Batista, estúdio. Aqui no estúdio. Muito bem. Morning. Então
4: amanhã no Morning Show contamos muito com a audiência de todos vocês, também com a presença do prefeito de São Paulo Ricardo Nunes. Não percam. Turma, até amanhã. Beijo, abraço, tchau.
2: Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100, 69...
1: São das Lojas 100. Está uma das maiores usinas de energia solar em área suspensa do país. Energia limpa e totalmente renovável.
0: Porque o futuro... Hybrid entende isso. Sua tecnologia City Safety com detector de pedestres emite alertas e aciona o freio automaticamente para evitar colisões. Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid.
6: O Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads. E quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dela.